0: Ciao e benvenuti a Tales from Quarantine, oggi parliamo di una storia bellissima che vede protagonista una maschera da snorkeling della Decathlon e Massimo Temporelli, fisico, antropologo, scrittore, imprenditore, divulgatore e speaker che si occupa da 25 anni di diffusione della cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Massimo ci racconterà come in questo momento si stanno salvando vite di pazienti affetti da Covid-19 grazie a delle modifiche che ha portato coi suoi collaboratori a questa maschera da immersione. Non aggiungo altro e vi lascio subito al podcast per questa storia veramente interessantissima. Enjoy! Ciao Massimo! Ciao Diana! Massimo vorrei iniziare chiedendoti di cosa si occupa The Fab Lab, il laboratorio di fabbricazione digitale di Milano, di cui sei cofondatore e presidente dal 2012.
1: The Fab Lab opera all'interno di Talent Garden a Milano. E come tutti i laboratori che fanno parte della rete dei Fab Lab nata all'MIT di Boston, ci occupiamo di innovare mm-hmm. eh, la manifattura, in particolare in Italia, cercando di creare un collegamento virtuoso tra il digitale e l'analogico, cioè tra il mondo degli artigiani delle piccole e medie imprese italiane. Questa è la mia attività imprenditoriale, io poi scrivo libri, faccio podcast come te e mi occupo di diffondere questa cultura straordinaria, magnifica, e visionaria che è legata al mondo della scienza e della tecnologia. Eh, proprio qui eh, si inserisce il mio lavoro nella, nella vicenda delle valvole stampate 3D.
0: Volevo subito entrare nel vivo infatti e chiederti di raccontarci questa cosa favolosa che stai facendo partendo dalle valvole e poi adesso questo caschetto modificato
1: nella mia attività di divulgatore scientifico insieme alla mia azienda mm-hmm. da due anni lavoro sul eh, territorio di brescia insieme a talent garden che è un eh, co working space molto noto in europa e che ha sedi in tutta italia e, e appunto nel resto dell'europa eh, il giornale di brescia che mi ha contattato due anni fa si rendeva conto insieme a confindustria che quel territorio eh, presentava un mismatching tra le preparazioni che la scuola superiore in particolare le scuole le tecniche eh, davano gli studenti e la richiesta che il mercato del lavoro eh, proponeva. Quindi... Con il giornale di Brescia, è importante che sia Brescia eh, perché da lì poi è scaturito tutto, eh, abbiamo cominciato a girare per le scuole raccontando le innovazioni che la fabbricazione digitale eh, proponeva al mondo del lavoro e alle skill che gli studenti avrebbero dovuto sviluppare in questi anni. Interessante perché con me sempre c'era anche la direttrice del giornale di Brescia, eh, eh, Nunzia Vallini, che deve avermi sentito dire 200 volte l'importanza del digitale nella manifattura, tanto che... Giovedì sera, 12 marzo, davanti a una situazione di crisi dell'ospedale di Chiari, Eh, gli hanno detto noi non abbiamo più queste valvole eh, un un apparato di di fisica fondamentalmente si chiama apparato venturi o tubo venturi Mm che permette di miscelare l'ossigeno con l'aria e aumentare la quantità di ossigeno per il paziente il magazzino dell'ospedale non ne ha più l'azienda che ce le produceva e ce le distribuiva e vendeva le ha finite nei magazzini per l'over richiesta che c'è stato in questo periodo siamo fregati Eh, qui morirà. Allora mi ha chiamato, distrutta, Madonna. Eh sì. Cioè, mi ha chiamato venerdì mattina alle 8 e un quarto, 8 e 20, telefonata inaspettata perché ero già bloccato in casa quindi con i ritmi rallentati, alle 8 e un non ti chiama nessuno per Galateo, invece ho risposto e la sua voce era talmente agitata mm-hmm. che, che anch'io mi sono preoccupato, mi ha mandato via Whatsapp il file, il, scusatemi il la fotografia dell'oggetto e col un po', ormai non sono più un tecnico della stampa 3D, nel senso che ho persone nella mia azienda che lo fanno meglio di me, però ho capito che quell'oggetto era possibile eh, stamparlo con le nostre stampanti o con stampanti simili a quella che avevamo. Quindi ho risposto subito che mi sarei attivato cercando la persona giusta per farlo, inizialmente ho chiesto il mio laboratorio che però era chiuso e poi a Milano, il pezzo serviva a Brescia, a, a Chiari, e quindi siamo arrivati velocemente a questo grandissimo ingegnere chiamato... Dal, dalla sua famiglia Christian e, e dalla tradizione della sua famiglia Fracassi, fra che è, la persona, è stata la persona giusta al momento giusto nel posto giusto, perché è un ingegnere, ha un, ha un dottorato in scienze dei, dei materiali e quindi essendo un, un processo delicato quello che doveva mettere in piedi era la persona giusta per eh, realizzare questo tubo la cosa incredibile a cui ho assistito in questa fase è la velocità con cui tutto è avvenuto come vi dicevo erano le 8 e mezza del mattino alle 10.30 credo 11 eh, Christian era già a contatto con i medici e aveva già in mano il pezzo mancante, eh, che appunto stava per per finire. Credo alle eh, 12.30-13 avesse già ridisegnato il pezzo con un modellatore 3D, e quindi è partito con la stampa del primo prototipo. Alle 17.30 la giornalista eh, Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia, mi ha mandato la foto dicendo «abbiamo il pezzo». E io ho subito postato la cosa raccontando la storia su Facebook. Questo giusto per farvi capire, tipo io ho un po' di seguito, ma ho avuto 10.000 o 20.000 condivisioni: 20.000 condivisioni per una, una, una storia di tecnica e scienza mm-hmm. fondamentalmente e eh, svariati più like, eh, 20.000-30.000 like. Al di là di questo, che è effimero a questo punto, la cosa interessante è che eh, Christian sia riuscito nei giorni successivi, grazie a un'altra azienda, la, la LONati, che aveva una stampante 3D professionale, mm-hmm. a stampare i pezzi che poi sono andati veramente, non il prototipo, ma i, i 100 pezzi che sono andati eh, in macchina, che quindi ancora oggi tengono in vita i pazienti. Non solo, ma Cremona e poi altre città eh, hanno richiesto i pezzi e ancora oggi io ricevo richieste e cerco, mm-hmm. e cerco di, di evaderle eh, giornalmente a Milano e oggi a Vimercate, 15-20 pezzi, mm-hmm. poi domani altri 100 e poi domani eh, da tutti gli ospedali che in questo momento stanno finendo come chiari all'inizio eh, una settimana fa i pezzi di, di, questo, di questo macchinario.
0: Il file è online, quindi anche i makers locali possono aiutare stampandolo?
1: Allora, questo no, perché riteniamo, giustamente, credo poi potremmo mm-hmm. anche essere eh, criticati nel bene e nel male, nel senso, possiamo anche discuterne, ma è, è un file talmente complesso da stampare che preferiamo, visto che non c'è una richiesta incredibile, preferiamo gestirlo sì. centralmente. Quindi, piano piano ci stiamo allargando il network di persone che possono stamparlo, ma non è un open source, non è rilasciato, okay. ma perché non, non lo stampi con una stampante normale, no? chi è un po' esperto di stampante sa che ci sono le stampanti entry level, più a basso costo, 1000-2000 euro, è tipicamente FDM, che usano un filamento e puoi stampare a bassa risoluzione, poi man mano cresci, noi stiamo stampando con macchine da 100.000-200.000 euro, che usano sempre le stesse tecniche additive, ma sono più precise. Quindi riteniamo che per il bene dei pazienti e degli ospedali...
0: Non puoi rischiare che uno stampa una cosa fatta male.
1: Brava, va pulita, il il foro deve essere richiamato con una fresa. Insomma, c'è un'operazione che, ripeto, se necessario allargheremo il gruppo di lavoro, ma per adesso ce la facciamo noi. Invece open source, un altro lavoro che tu prima hai già accennato chiamarsi maschera, eh, no, di, da snorkeling che è stata modificata sì. Qui invece c'è stato l'intervento diretto di un medico e devo ringraziarlo perché ha avuto l'intuizione giusta
0: come è andata lì la genesi? lui ha visto che avevate fatto questo, uh, questa valvola e ha deciso di chiamarvi o avevate dei, dei contatti per altre cose precedenti?
1: l'ospedale della, se non sbaglio di... Eh della Valtrompia, quindi sempre la stessa mm-hmm. zona eh, e erano già in contatto con christian quindi gli hanno proposto detto, ma scusa eh, ma se noi usassimo una maschera da snorkeling modificata per mandare l'ossigeno direttamente in maschera sarebbe possibile per voi stamparci un pezzo anche lì si sono attivati io ho avuto l'unico merito in questo caso di eh, mi, è, mi è arrivato questo messaggio strano da christian una sera noi tenete conto che abbiamo una chat in cui le parole d'ordine sono pep, oss- ossigeno, tubo venturi, stampa 3D, layer, eh, fisica del fluido, cioè, e poi a un certo punto fa, hai, hai un contatto in Decathlon, e adesso mi è chiaro e è chiaro a tutti, ma, ma sul momento mi ha mi un po' stordito questa richiesta, che ho detto, certo. ma stai, stai già pensando alle vacanze e ti vuoi comprare la tenda? Ma sapendo che un ingegnere non fa mai richieste superflue, ho alzato il telefono e grazie al mio network di imprenditori, amici, manager, così siamo arrivati velocemente al top management di di Decathlon Italia, che devo dire si è resa disponibile subito a dare i file 3D della maschera a Christian che potesse così lavorarci. Una piccola fornitura di 20 pezzi praticamente il giorno stesso gli è stata spedita a Brescia in modo che lui potesse lavorarci e diciamo in giro di una settimana lì ci siamo stati un po' più lenti perché dovete tenere conto che questa è una maschera che permette ai pazienti di respirare in modo più quando hai le prime difficoltà respiratorie non quelle gravi eh, ti permette di avere un ambiente più ossigenato e un po' più forzato la respirazione Eh, hanno dovuto testarlo questo è durato qualche giorno e diciamo che ieri mattina, se non sbaglio, ormai ho perso la cognizione del tempo. Abbiamo deciso di rilasciare i file, questa volta open source, delle, dei vari adattatori. E la regola con cui modificare il, la maschera per renderla un dispositivo medico, anche qua come nel caso delle valvole stiamo parlando di strumenti di emergenza, nessuno vuole sostituirsi Mm alle industrie originali, ma in una situazione di emergenza eh, nella quale siamo eh, vale tutto. Ci sono tutte le indicazioni per i medici, per i pazienti, eh, le liberatorie, perché eh, nessuno si vuole prendere un rischio di far curare una persona con un'attrezzatura non idonea, quindi il paziente deve, deve accettare questo trattamento. Ma ripeto, non ci sono alternative, oggi il materiale medicale eh, tipicamente utilizzato negli ospedali sta finendo tutto perché siamo in una situazione di emergenza e quindi noi ci stiamo attivando, noi adesso a Milano da, da stamattina, anzi da ieri sera Christian della settimana scorsa a Brescia e probabilmente, speriamo di no, ma se servisse potremmo attivare altre persone in altre città eh, per sostituirci alla normale industria eh, eh, manifatturiera che produce queste cose.
0: Il file è rilasciato in open source, ma l'invenzione l'avete registrata?
1: Eh, la cosa bella che ha fatto Christian è mettere un brevetto su questo snodo, non tanto per guadagnarci lui ma per far sì che nessuno guadagni da questa eventuale invenzione supponi che qualcuno uh-huh. compri 6.000 o, o, o svuoti il magazzino, cosa che ne può succedere perché Decathlon è in rapporto con noi e sa che le richieste più importanti sono quelle che arrivano da noi, quindi non, non venderebbe. ma supponi che...
0: Sì, sarebbe una speculazione travestita d'aiuto quando invece questa è una movimentazione partita dal do-it-yourself digitale gratuitamente e ha senso che rimanga così.
1: È, è proprio nato nel mondo maker, eh, sì, maker okay. e design diciamo 4.0 e lì deve restare eh, è un'emergenza e non ha senso farlo in altro modo tanto la potenza mm. di fuoco su questa tipologia di progetto è praticamente infinita tenete conto che ci sono credo ormai qualche centinaia di migliaia di stampanti 3d in italia e su quel livello di stampa possono attivarsi praticamente tutti e quindi in uh, un giorno potremmo stampare Centinaia di migliaia di pezzi. Eh, Io spero che non ce ne siano bisogno perché significa che saremo veramente alla frutta. Eh, Lì dove serviranno ci sono già i presidi di produzione digitale che possono aiutare gli ospedali.
0: Se volessimo lanciare una call to action ai makers per attivarsi ed aiutare con la produzione di questo snodo, qual è l'iter che dovrebbero seguire?
1: Allora, adesso sul sito di Isinnova, eh, se andate sul sito di Isinnova e scrivete Covid-19 nel search, trovate una pagina dedicata a questo, a questo progetto, quindi eh, bisogna iscriversi a una, a una lista di produttori e gli ospedali a loro volta si iscrivono a una lista di eh, richiedenti. Si deve matchare, per cui eh, mm-hmm. se servono 200 pezzi... Eh, per quell'ospedale di, eh, che ne so, a Palermo i maker della, del territorio stamperanno 200 e non di più, non ha senso stamparne di più, e così non ha senso che a, a Brescia se ne stampino 2000 quando ne servono 300 o ne servono eh, 1000 a, a Chiari o a, a Venezia. Insomma, cerchiamo adesso in questa fase un po' di confusione di gestire eh, la produzione, quindi questo è quello che, che stiamo facendo. Io sto cercando col governo, stamattina di trovare una soluzione più intelligente secondo me sarebbe utile che la protezione civile se la richiesta esiste non lo sappiamo ancora di questi caschetti comprasse da decathlon tutti quelli esistenti e centralizzasse la distribuzione in modo che eh, in qualche modo con i maker che producono gli snodi sia tutto un po più eh, qualificato e normato dalla protezione civile
0: Ho capito, perché se no adesso gli gli ospedali devono richiedere la maschera da Decathlon.
1: Purtroppo Decathlon attualmente è sotto eh, staffata, come tutte le aziende è chiusa, hanno aperto solo un magazzino per fortuna al nord, quindi dove c'è il problema più grosso, stiamo parlando di Brescia e Bergamo. E però sono, sono limitati, sono lenti, cioè devono stare gli operatori a distanza di sicurezza e, eh, quindi la mia idea è quella che Decathlon ceda la, la, la governance di questo processo alla protezione civile o alla Croce Rossa che entri nei magazzini chiusi, ma questo lo vedremo nei prossimi giorni, per prendere eh, pagandole le maschere che hanno in deposito Eh, altrimenti non ce la caviamo più perché adesso già mi parlano alcuni maker e alcuni ospedali che ci vogliono settimane per il delivery eh, quindi stiamo cercando di bypassare questo sistema ma è è questione di di ore eh? poi risolveremo anche questo problema Però adesso atteniamoci alle indicazioni di Zinnova, andate sul sito, incominciate a iscrivervi, scaricate i file se avete una stampante 3D e incominciate a capire se la vostra stampante è in grado di farlo. Non fate cose a caso, giusto per fare, perché sprecheremo materiale e energia per niente, però preparatevi a una chiamata della vostra zona per stampare queste parti.
0: Massimo, faccio un passetto indietro e ti chiedo di spiegare per chi non ne sa nulla cosa significa open source, quali sono i suoi principi.
1: L'open source è una bellissima eh, eh, prassi, è nuova per un po' per tutti, io la promuovo eh, da da tempo come tutto il movimento dei fab lab e dei maker, Eh, non è una prassi da sposare sempre, è una prassi che prevede che il, il proprietario del, dell'intellettuale dell'idea la, rilasci questa idea in modalità open cosa significa? che altre persone come succede per la musica eh, in Creative Commons no? eh, io ti de- mi devi solo riconoscere la paternità piuttosto che mi devi riconoscere eh, una serie di eh, sicurezze sul mio file per cui non lo puoi modificare ci sono una serie di clausole che puoi introdurre nell'open source che cos'è che si cerca di incentivare l'innovazione tutte le volte che una persona vede eh, un'idea da un altro punto di vista può arricchirla ma può arricchirla se il proprietario dell'idea la lascia aperta se invece è chiusa come in un libro che è scritto e nessuno può cancellare l'inchiostro e riscriverlo è più difficile l'open source dice va bene io scrivo il software io scrivo il programma io scrivo il modello o disegno una valvola ve la rilascio in modo che voi possiate modificarla per migliorarla. Questa open source fa parte di tutto quel mondo dell'open innovation, quindi sicuramente è un modo, quello del del regime coronavirus che stiamo vivendo, per provare nuove prassi di innovazione, che sono in campo da diversi decenni, almeno due, ma che in Italia in particolare, ma anche al resto del mondo, Non sono mai stati considerati perché sono nuovi e sono da imparare a usare, però questi casi possono raccontare una storia diversa, si può raccontare che veramente con la velocità della luce si può cambiare eh, l'assetto di una di una situazione, di un'industria e di un problema.
0: Sì, ed è anche molto bello che comunque da una realtà piccola, eh, adesso siete in contatto con il governo e il governo sta velocizzando il più possibile eh, e e, insomma dandovi spazio per fare questa cosa. Cioè, bruttissimo che capiti in una situazione così tragica, però è anche una cosa mai vista.
1: Sì, sì. Io ho avuto la fortuna nel passato e anche recente di avere contatti con grandi personaggi politici e... però ripeto, essere ringraziati dal Ministro per l'innovazione eh, ufficialmente via, via social è sicuramente emozionante, interessante. Io spero e credo che sarà così che questa cosa non passi nel dimenticatoio come si dice dopo domani. Non perché io, né io, né credo Cristian nessuno di questi personaggi che hanno attivamente modificato questa grave situazione si voglia avere dei vantaggi di nessun tipo, è che però è vantaggioso utilizzare questi metodi anche in situazioni normali, non solo in situazioni di crisi, cioè cominciare a ragionare in community, cominciare a ragionare in uh, open innovation, dove serve e dove non ledi nessun, nessun'altra proprietà intellettuale e nessun interesse economico, però ce ne sono tanti. Eh. E secondo me dovremmo capire veramente che un presidio di Fab Lab, di Makerspace per regione, per provincia ci dovrebbe essere con delle competenze per le urgenze, non solo per la produzione. In tempo reale, eh, là dove serve, perché se aspettiamo la manifattura cinese che ci mandi i pezzi e siamo in emergenza, eh, questi sono i risultati, no? Che i pezzi non ci sono e nessuno sa dove reperirli.
0: Sicuramente, grazie mille, senti super, super interessante. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere?
1: No, spero di non sover più <ride> lavorare così <ride> intensamente a un progetto. Io sono veramente stanco e però devo fare un complimento enorme, enorme sarà banale ai medici perché guardate io sono in contatto con 4-5 medici direttamente tutti i giorni non perdono occasione per ringraziarci cosa che mi sembra incredibile Cioè, noi dovremmo ringraziare loro e tutte le volte ogni messaggino ogni telefonata si chiude con un come se fossero sorpresi che noi gli aiutiamo, eh, e invece eh, la sorpresa è nostra, cioè, queste persone mi chiamano mentre vanno a casa a dormire, fa, Guarda, mi lasci quattro ore e mi richiami che sto andando a dormire da, dopo 18 ore di lavoro, e, eppure in tutti i messaggini, in tutte le telefonate, da, non danno per scontato che stiamo facendo questa cosa, ed è, ricre- ripeto, Eh, mi colpisce perché è veramente generalizzabile eh. è vero che sono solo quattro persone che io sento direttamente ma tutte e quattro con lo stesso atteggiamento Mm Eh, un atteggiamento di rispetto, di ringraziamento, di attenzione nei confronti di persone, cittadini, professionisti che gli stanno aiutando ma che ripeto, non stiamo facendo nulla di particolarmente eh, eroico o incredibilmente innovativo stiamo solo producendo dei pezzi mancanti eh, per far vivere delle persone, è un dovere, non è non è una una cosa particolarmente degna di nota, ecco, io io credo che sia così.
0: Beh, però sicuramente è un aiuto pazzesco e quando ci si muove tutti tutti, eh, si riescono a fare grandi, grandi cose, inaspettate, cioè.
1: Unendoci possiamo fare veramente grandi cose, questo è certo, grande
0: grazie mille
1: grazie a te Diana un boccato
0: per tutto a presto ciao 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 Diana ciao ciao. questa storia è davvero un esempio di come in questo momento la solidarietà e l'unione dei talenti e delle competenze stiano davvero facendo la differenza è davvero commovente se siete dei makers e volete mettervi a disposizione o se volete semplicemente proseguire l'approfondimento seguite Massimo Temporelli su Instagram e cliccate il link nella sua bio. Noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast invece. Ciao, ciao!